3: Hola, ¿qué tal a todos? Qué rico escucharlos hoy, desde donde sea que nos estén escuchando y lo que sea que estén haciendo, porque sé que nos pueden estar escuchando mientras están cocinando, mientras están yendo al trabajo, se están regresando o tal vez mientras están comiendo un delicioso buñuelo con natilla, porque empezó diciembre y estamos muy contentos hoy de decirles que Vamos a hablar de un programa delicioso, así que para empezar quiero saludar a esta mesa espectacular que me hace muy feliz tener hoy acá conmigo Y comenzamos con Samuel Ramírez, Samu, yo quiero que usted me diga cuál es ese plato delicioso de Navidad, el que usted prefiere siempre
1: Ani, un saludo especial a todos los de la mesa, nuestros oyentes, Ani antes de responderte la pregunta, todo lo que uno espera anhela ansia para llegar a este año Sí, a este total. mes, a, este, a estas fechas tan especiales, es más, desde enero uno ya empieza a mirar cuándo es diciembre, ¿no? <risa> El, mi plato preferido en estas fechas mmm, es uno que aprendí de un amigo que me enseñó a hacer y son costillas de, de marrano uh -huh. en barbecue, pero se hacen en brasa entonces toca durar como más o menos una hora preparándolas envueltas en aluminio con, con toda una técnica bien, bien especial.
3: O sea, quiero contarles que en este momento no hemos comido mucho los que estamos acá <risa> presentes. Así que que empecemos a hablar de este tipo de cosas. Es como que ya me, el estómago me sí, está sonando. Normalmente
1: cuando uno tiene hambre empieza a
3: hablar de comida. entonces. <risa> <risa> bueno, costillas, barbecue, qué rico. Bueno, ahí ustedes tienen una opción para la cena de Navidad Y está con nosotros Juanita González Mejor locutora, quiero decirles O sea, ganadora a mejor locutora en los premios Mundo Hit ¿Cierto? Así se dice, sí, premios Mundo Hit Juanita González, esta voz prodigiosa, hermosa y divina Nos está acompañando el día de hoy Y nos va a decir cuál es ese plato delicioso de Navidad
4: Uy, gracias Anisa, Anissa, sin Esta voz con gripa.
3: <risa> no, somos dos, o sea, quiero decirles que esto es Perdón, que están escuchando.
1: <risa>
3: Navidad llega con frío, Bogotá, ¿no? estamos sí. en Bogotá haciendo mucho frío y este cambio de temperatura está afectando nuestra voz, pero no importa,
4: estamos dándolo sí, todo y por ustedes acá. Acá como siempre dándola toda. gracias por tus palabras y un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos están escuchando de Central Café y sí, medio hambre, <risa> medio hambre, <risa> medio hambre <risa> y respondiendo a tu pregunta. En mi cabeza no puedo pensar en otra cosa que no sea pavo relleno. Uy, qué ¿Por qué? Porque es una tradición familiar. O sea, en mi cabeza, aún ya casada, pues cuando paso estas estas temporadas con mi familia, recuerdo a mi papá enseñándome una y otra y otra y otra vez cómo hay que rellenar un pavo. Entonces sacarle todas las cositas, hacer el relleno aparte, ta ta, ta meterlo después. Con un hilo, empezar a sellar eso, luego ir echándole agüita en medio del proceso para que quede, mejor dicho. El caldito. Pavo relleno. Pavo, tengo
1: una pregunta, deliciosa. siempre he tenido esta duda. El pavo, aquí en Colombia, nosotros lo conocemos como el pavo real o la pava, uh -huh. pero el que se prepara es lo que nosotros conocemos como el pisco, ¿cierto?
4: Mm, mm. Pues mira que primero no había escuchado jamás pava. Jamás. La, pues no, la pava tampoco. es la, la esposa del pavo. Del pavo. Sí. O sea,
1: el pavo, conoce a la pava.
4: Pues primero hay que preguntarle, ¿eres pavo o pavo? <risa> y cuando ellos responden decimos, bueno, ¿quieres ustedes dos o al pisco? Oye, ¿El pisco? O sea, a, vamos a preguntarle eso hoy a nuestro invitado del el programa, pisco es ese
1: feito que es de cabeza roja y... Que... Pero sí, no, no, yo no recuerdo,
4: yo no recuerdo, a ver, ¿Cómo, como es ¿Sí? <risa> Pues yo no recuerdo haberlo escuchado Hacer así Pero
1: Ya estaba muerto
4: Pero no Este es grandecito Entonces no creo que sea Yo creo que sí, Siempre bueno, he tenido esta sí. duda Vamos a preguntarle Hoy a nuestro invitado
1: Este es el programa Para salir de esas dudas Sí,
3: sí Totalmente Y para antojarnos De mucha comida Yo A mí me encanta Toda la comida navideña O sea es que yo La pues... verdad es que Amo comer Entonces
4: <risa> Pero no tienes como Una favorita
3: sí. Bueno, lo típico los buñuelos a mí me encantan, pero tiene que ser el buñuelo el chiquito. Sí, el que está uy, sí. bien rico, así como que, uy, ¿no? Eso are, arenosito por de por fuera, que es como sí, como o sea, crocante por ah, fuera, delicioso. pero sí, crocante por fuera y suave por dentro. Y digamos que de plato a plato así me encanta el pavo relleno, pero yo tengo en mi mente recuerdos de cuando sí. estaba igual también soltera. Hicimos un pavo relleno con mis papás y, y unos amigos de la familia un, un Juan, que cocina delicioso <risa> saludo el, a Juan, por sí, favor Sí, saluda a Juan Escobar, o sea, el mejor chef de la vida Bueno, no, después de mi, de mi hermano, porque mi hermano también cocina delicioso Pensé
4: que ibas a decir después de mi esposo no, que, Bueno, mi esposo <risa> cocina muy lindo muy rico, muy lindo <risa> <Okay>. <risa> Mi esposo
3: cocina muy rico, pero el no es chef Me refiero a los chefs okay, okay, Y okay. él hacía un pavo que él rellenaba también con almendras Sí. Y me encanta, o sea, en serio, tengo como esa sensación de, de, de co cuando de comía eso. Sí, me encantan sus platos.
4: Pero ojo, Ani, porque a mí me encanta ese pavito, pero porque está acompañado de una salsa de ciruelo. No es Esa
1: es la salsa. Ese es el match Nadie perfecto. Decía.
4: O sea, delicioso. ese saladito con un toque dulcecito. Mm. Mira, pero, hay, aquí hay un
1: tip de alimentos. Los alimentos en su mayoría tienen en su cáscara los mejores nutrientes. Por ejemplo, el buñuelo.
3: Ah, <risa> O sea, coma todos los buñuelos porque no tienen nutrientes <risa> Bueno, pues vamos a hablar de eso hoy Les cuento que es, esos son mis platos favoritos Pero o si sea, algo que a mí me encanta es comerme eso trasnochado al otro día O sea, con uh, café, a mí eso me encanta sí. Y bueno, pues ustedes quédense pensando ahí O si ya se antojaron, vayan y compren un buñuelo escuchándonos Porque este programa está muy delicioso Esto es Central Café
0: ¿Qué hay para hoy?
3: ¿Sabías que ahora puedes estudiar en la primera universidad cristiana de Bogotá? La Unisimes te ofrece las carreras de teología y administración de empresas. Inscripciones abiertas en unisimes.edu.co o llámanos al 315-334-2733. La Unisimes es tu opción.
1: ¿Qué esperas para volver a sonreír? Con la doctora Sandra Lozada recibirás la mejor atención de odontología estética que cambiará tu vida. Agenda tu cita al WhatsApp 304-299-5025 o 310-775-9072. También la puedes encontrar en arroba dentalestudio.bog.
3: Bueno, y como les decía, hoy tenemos un programa muy delicioso. Y vamos a continuar hablando de comida, de esa comida tan mm. deliciosa, de la cena navideña. Y aquí hay un dilema, porque no sé ustedes, pero eh, hay personas que prefieren o conservar la tradición de preparar la cena navideña en sus casas o comprarla por temas de tiempo. No sé si de pronto sea un tema también generacional, pero yo siento que a veces eso se está como perdiendo un poco. Pero aún así, les cuento que el 70% de las personas prefiere cocinar en casa. Sí. Una encuesta señala que son más personas las que prefieren cocinar en casa y hay preocupación por el desabastecimiento de alimentos gracias a la nueva ola del coronavirus, que ya saben que es algo que hemos venido, digamos que, eh, sufriendo durante los últimos 3, 4 años, ya, ya, ya es como un montón de tiempo. Sin embargo, la gente sigue, sigue queriendo ya cocinar en casa ¿ustedes cómo lo ven? ¿ustedes creen que, que es algo que, por, por lo menos yo, en mi caso, nosotros siempre viajamos mucho, entonces en esta época no estoy en mi casa ni en casa, pues mis, mis abuelos eh, donde siempre estábamos ya no viven, así que pues ya no está como esa tradición de ir a la casa mm. y cocinar y hacer todos del día anterior y dejar el, el pavo en remojo y todo ese tipo de cosas ya no se hace porque pues ya no está esa casa eh, debería haber tomado la batuta a alguien más, pero nuestra familia está como una familia en cada, en cada país, entonces pues mm. no se puede Difícil. y viajamos mucho, sin embargo siento que aún añoro eso, no como si, si no viajara, si estuviera acá en mi casa con mi familia, pues con mi esposo, mis, mis hijos, mis suegros, mis tíos Diría como, es que rico hacer como esa, esa, ese tema de cocinar, ¿no?
1: Yo recuerdo tres opciones en la tradición que hemos vivido como familia y uno es cuando se compra por alguna razón la comida ya... Procesada hecha. y hecha uh -huh. El sabor no me gusta
3: No, es que no, no es lo
1: no, mismo No, no, eh, eh, sí
3: Lo casero es lo casero Pero hay así. otra
1: opción que es Cuando mandábamos a hacer comida Y llegaba comida preparada Porque nos reuníamos toda la familia En una familia, se nada, Muy amplia uh -huh. Entonces el primo, del primo, el todos Reuniéndonos Entonces se mandaba a hacer Pero la otra es que la mayoría de las veces Yo Paso estas fiestas en la finca Ay,
2: qué Entonces Una la
1: salita. tradición De que la abuelita está con la claro. mamá Enseñándome a mí a hacer los Tamales, el envuelto uh -huh. Matando el marrano Todo, todo entonces Y el sancocho del el otro sancocho, día El sancocho, todas esas preparaciones y, y, y festejar todos unidos, genial eso es mi favorito.
4: Mira que mientras tú estabas hablando yo estaba pensando Bueno, pero hemos hablado de un montón de cosas Porque también lo rico de Colombia Es que tenemos muchísima variedad, comida sí. O sea cada región tiene un plato específico, es bueno, de todo Pero encontré un artículo que me pareció increíble Donde hacen como una recopilación De eso que es como lo más sí. famoso en Colombia Chévere. Vamos a ver si estamos de acuerdo con, con este artículo Primero, pues, buñuelos uh -huh. O sea, eso sí creo que no importa de qué parte de Colombia uh -huh. Los buñuelos, buñuelitos sí, es están nacional. ahí presentes La natilla, uh -huh. natilla sí. O sea, es que pensar buñuelo sin
1: natilla, sin natilla No Nada que es ver. Como un matrimonio feliz.
4: Exacto. De hecho, uno piensa en ellos juntos todo el <risa> tiempo. <risa> <risa> Empanadas.
1: <risa> uh -huh. Uy.
4: Sí. ¿Sí? 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 Yo no tiendo a comer empanada, entonces Sí, sí iba a no pensar. pensar,
1: no sé si es navideño o hace parte. Lo que de...
4: pasa es que sí, es como un
3: bocadillo <ríe> para, la, para, para esa época, aunque ¿La no entradita? es netamente
4: navideño, ¿no? Sí, sí por, por eso. No, no es... Otro que dice dulce de Nochebuena. ¿Y eso qué? Y ustedes es? dirán, ¿qué es eso?
1: ¿Qué es eso, Juan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <risa> ah,
4: pues son todos estos dulces de alguna fruta que uno deja de un día para otro. Okay. Es decir, mi mamá digamos sí lo hace y es el, dul el dulce de durazno Sí, ajá. Que uno el día siguiente toma con, con leche, es ajá, delicioso ajá. O incluso esas, eh, no me acuerdo específicamente el nombre Ah, no, sí, ya me acordé Uy. Brevas, brevas. Con arequipe. brevas con Arequipe Brevas con, arequipe. Brevas con sí, sí. arequipe Que eso aquí en Colombia es muy famoso Si tú nos estás escuchando fuera de Colombia y Dices que es brevas, no sé cómo Cómo decirte Ven a Colombia y come breva <ríe> con Arequipe, <ríe> por favor Es ¿sí? Rollo de sobrebarriga Ay, sí Son esos rollitos que Uy, uno parte del huevito Está ahí sí, en la mitad en medio. Con la ensalada de papa sí. al lado
1: Esa tiene que estar ahí rusa, ¿Ensalada rusa? Es ¿Qué le dicen La rusa, a esa.
4: sí <ríe> Los tamales Sí. Tamal, tamal es
1: de, sí. siempre. Tamal pega en Navidad. Pega sí, en...
4: además Oiga, que tamales es de todos lados. Lechona, la lechona, la lechona. también. Uh -huh. Y por último, o bueno, hay tres por últimos: Sancocho, uh -huh. ¿sí? Sí. las galletas navideñas. Galletas. Todo que ver. El pavo asado, que es lo que hemos hablado. Y por ahí también dice masato.
3: Ah, sí, pues es que el masato, eso es súper masato con buñuelo, pues claro que bueno, sí. En delicioso. mi casa, santanderiana, se hacía mucho eh, pasteles. O sea, que era ¿Ustedes como. Dos
4: son Santanderianos.
2: No sí. escucha
1: el acento, mana.
3: Uy. ¿No escucha el acento? No o sea, de Sammy lo sabía y lo
4: había
1: escuchado.
3: <risa> <risa> ya, pues, Perdón, continúa. Los, los pasteles. O sea, sí. mi abuelita hacía algo que se llamaba pasteles, que era algo así como un tamal. O sea, era en la misma hoja del tamal. Con, tal vez la misma harina, pero era algo diferente, o sea, mm -hmm. no era como el tamal como lo conocemos, santanderiano, porque ahí tamal santanderiano. ¿será la yaca no. Ese es en la no, costa. No, eso es otra la yaca cosa. La es en la costa. Sí, okay. Es un pastel, o sea, así llamaba pastel, pero en realidad era como un tamal eh, un poquito más aplanado, una cosa así. Delicioso, o sea, la comida en cada una de las regiones de Colombia es muy rica y yo creo que es algo que nosotros disfrutamos muchísimo, ¿cierto? Sin embargo, Samu, digamos que hay algunas cosas y es que las personas dicen como, Dios mío, o sea, uno ve ese banquete y dice, ah. ¿cuánto vamos a gastar haciéndonos todo eso? Pero hay algunos truquitos para ahorrar en esos menús de navidad.
1: Vámonos con unos trucos fáciles y sencillos, Juanix. Eh, a ver. Tú, Ani, que te toca estar viajando y ¿cómo hago? Entonces, vamos aquí. Primero, muy importante, los aperitivos. Esa entradita ah. que se le da a la familia, que llega, que puede costar demasiado y ya se nos va todo ahí. Uh -huh. Pero lo importante es que nosotros hagamos algo sencillo. Siempre importante algo sencillo que pueda okay. ser aperitivo. Normalmente siempre sirven como queso en cuadraditos. Mm, bocadillo con queso. Bocadillo, la algo, entradita. La entrada que sea lo más sencilla posible. Eh, siempre optar por el amigo económico y que nos acompaña y es el pollo.
3: Uh -huh. Sí, el sí, pollo sí. asado
1: Uno siempre mira en todas las opciones El pollo es la mejor opción Con los dulces que nos decía Juan el Salsas o Uy, sí. Acompañarlo así Lo más caro que sea de adorno Si uno dice No, quiero mirar la forma en que mi familia Diga, wow, el mejor La mejor comida navideña Pues lo más costoso Colocarlo simplemente como una decoración Okay. algún camarón, alguna cosa, que sea la decoración y no el plato fuerte.
3: ¡Wow! Eso es un buen truco, sí. Y
1: controlar las raciones, no pasarnos de, las, de los uh -huh. tamaños de las raciones, sino calcular que alcance para todos y que todos puedan disfrutar.
3: Así es, yo creo que algo importante ahí es eso, servirle a los invitados en plato. ¿Cierto? Porque cuando dejamos como tipo buffet, ahí se nos puede ir yendo No, como, llega la tía
1: que come y le o, lleva al el a los... primo, hijo adolescente que está en crecimiento y come un montón. Yo tengo una tía que cogía comida y decía que para sus hijitos al sí! otro día se llevaba todo empacado y una no, noche iba a repetir.
4: Beleza. Me encanta que en este programa hemos sacado como el tío, el, tío el, primo, el primo, el amigo. Y es que es verdad. O sea, yo tengo en mi mente cuando era chiquita... Que mi mamá me decía Ve y llevas esto a la mesa Entonces yo llevaba la bandejita a la mesa Entonces luego me volví a la cocina Ahora lleva esto Y cuando llegaba no Lo no que había. había puesto antes Ya no estaba uh
1: -huh. Ustedes no han escuchado Que yo no sé si ustedes son de esa generación Que le preguntan ¿Pero usted cómo puede dormir con tanto ruido? Porque usted no estuvo en fiestas navideñas en donde lo mandaban a uno a dormir con todos los primos al cuarto mientras sí. de fondo sonaba toda, la, toda música, la música y uno aprendió a dormir así con ruido.
3: Es verdad, <risa> es verdad. Pues bueno, hoy vamos a seguir hablando entonces de esto tan rico que es la comida navideña y para eso hoy tenemos un invitado, así que ustedes quédense ahí con nosotros. Esto es Central Café.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
4: Si eres bilingüe o trilingüe, tu match perfecto es teleperformance. Entra a tipijobscolombia.com, aplica a la convocatoria que te guste y practica tu segundo idioma todos los días.
3: Bueno, este expreso nos lo vamos a tomar con el chef Jorge Martínez, que es un reconocido chef con más de 26 años de experiencia en el mundo gastronómico y es el gerente de Gran Gourmet Banquetes y Eventos, y por sus amplios conocimientos en el tema, ha sido jurado de varios concursos de cocina en el país. Chef Jorge, qué placer tenerlo hoy con nosotros, ¿cómo está?
0: Hola amigos, muy muy bien, gracias a Dios, estamos trabajando muy juiciosos y, y felices porque ya llega esta temporada maravillosa. En la cual todos nos reunimos juntos a nuestros seres queridos
3: Así es, una temporada maravillosa Y porque estamos con nuestros seres queridos Pero también porque todo, todo lo que hacemos gira alrededor de la comida, ¿cierto? Claramente, de Dios como el centro de todo pero de esa comida tan deliciosa que caracteriza sobre todo las mesas latinas. Así que hoy, Chef, quiero que usted nos responda algunas preguntas, pero vamos a empezar para resolver una duda que nos llamó <risa> la atención aquí a todos antes del programa. Así que, Samu, ¿cuál es esa duda que tenemos?
1: Eh, chef, una pregunta que nuestros oyentes están que quieren conocer la respuesta, y es cuando uno habla del famoso pavo relleno, ¿Cuál es aquí en Colombia ese pavo? Siempre he tenido la curiosidad si es un gallo muy grande, si es el pavo famoso, el pavo real, no sé cuál es ese. Esa es como la, la duda. Pava, la pava, el pavo, pisco. La pava, hemos hablado de todo el pisco.
0: Bueno, 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 les voy a contar una cosa y voy a tratar de ser rápido porque es un tema grande y rápido. Bueno, les voy a contar. El pavo realmente eh, es ese pavo que ahorita ya nos está llegando. Eso es una nueva, nuevas tendencias que siempre nos, han, nos van llegando poco a poco. Y hay productores aquí en Latinoamérica, eh, Chile, Perú, son muy buenos productores de pavo. Bueno, no estoy bien seguro si Chile, pero bueno, Perú sí sé que, que lo trae, que trae pavos para acá. Llegan pavos de Canadá, llegan pavos de Estados Unidos y hay ahora empresas que, que tienen esta carne para, para la venta de nosotros. Y, y se ha convertido en algo muy popular, entonces no es un pollo grande, no es, eh, <ríe> sí, porque a veces, a veces sucede que, que nos confundimos, pero sí hay, hay, hay algunas personas que hacen un, po un pollo grande, se llama el pollo grande y lo convierten en pavo, hacen algunas cosas y, y bueno, wow. lo convierten en eso, pero no, el pavo... Es ese el... pisco o ese pavo, pues el pisco el pisco es de la misma familia, pero los pavos generalmente son de un color blanco eh, mm -hmm. cuando cuando ya están plumas okay. blancas y todo, son un poco diferentes, pero eso no llegó acá y, y es maravilloso y cómo se rellenan y sí, muchísimas preparaciones, sí. muchísimas ideas, colocarle frutos secos, colocarle frutas de eh, frescas. Eh, rellenarlo con, con la misma carne del pavo o de otro pavo o con, rellenarlo con carne de cerdo. Uy, hay infinidad, infinidad de cosas. Infinidad pero de todo, rellenos. Sí. Ah,
3: hay muchísimas sí, sí. formas de, de rellenarlo. Y bueno, digamos que queríamos hablar de ese pavo porque es algo que es un plato que todos, digamos que sabemos <risa> que. Mentalmente nos necesitaba gusta.
1: saber qué me estaba comiendo. Exactamente.
3: <risa> Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en materia. Chef, quisiera que nos contara, ¿cuál cree usted que es esa importancia que tiene la cena navideña para los latinos?
0: Bueno, voy bueno, a contar algo que, que es importante, que ustedes lo dijeron cuando iniciamos que es muy, pero muy importante. La profesión mía, la de la gastronomía, la de la cocina, es la profesión más antigua del mundo, la más importante y la más antigua. Y ante todo, eh, primero que todo les voy a decir a ustedes que hay que hacer dos cosas, o, o bueno, varias cosas importantes cuando, no, cuando vamos a, a comer. Y una es sentarnos frente a una mesa, de, en una mesa. Eso es bien, bien importante. Nos sentamos con la familia, con los amigos y con seres especiales. Segundo, eh, ya estamos sentados, damos gracias a Dios por esos alimentos que vamos a ingerir, por esos alimentos que vamos a disfrutar y compartir. Yo cuando cocino, eso es lo primero que hago. Y segundo, para no, eh, bueno, y tercero, y cuarto, y quinto, y sexto, para nosotros <risas> los latinos y para todo el mundo, es eso. Es los momentos más importantes de la vida, suceden alrededor de un alimento, alrededor de una mesa, porque es el momento donde tenemos nuestros seres queridos, podemos compartir con ellos. En uh cuanto -huh. a estas fiestas navideñas con nuestros seres amados, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro hijo, con nuestra mamá, es el momento en que nos reunimos todos y disfrutamos de esos ese compartir. Nada más bello que bueno, ahorita no se puede hacer, inclusive ya estamos eh, en estos momentos que hemos tenido estos, estos problemas, ya estamos a regresar a, a ponernos tapabocas y todas estas cosas. Pero poder compartir el mismo bocado, a veces de, mano, de la mano de otra persona, eso es maravilloso.
1: Chen, Jorge, y hablando de esta tradición tan especial de estar alrededor de la mesa, nosotros nos hacíamos una pregunta y era cuál era esa comida navideña que recordamos de niños. Yo quisiera saber eso. ¿Cuál era su comida favorita alrededor de estos tiempos tan especiales con su familia?
0: Ay, no, no, no. Esa es la pregunta más difícil que me han hecho en los últimos días. <risa> los últimos años. No, yo soy un comelón de tiempo completo. Un comelón, un comelón definitivo. No, a mí lo más importante de compartir con la familia es que nosotros teníamos o tenemos con la familia tantas y tantas preparaciones, un, una buena comida colombiana, eso. A ver, lo voy a responder así, discúlpenme que sea tan general, pero muy buena comida colombiana, la que sea un tamal, una lechona, mm, una sopa, roja. una gatilla, unos puñuelos, cual... No, hay cientos y cientos que, que a mí me recuerdan, porque es que me recuerda a mi mamá, mi mamá uh -huh. está viva, gracias a Dios, eh, a mi abuelita, a mi papá, que mi papá era un ser maravilloso, y, y a todos, a mis hermanos, a, a no, a cuántas personas y cuántos momentos maravillosos hemos pasado. Una buena comida hecha, leña, una buena comida hecha, mm. todo mm -hmm. con amor.
4: Chef, algo impresionante que estamos viviendo es que se sabe que en la Navidad hay que comer rico. O sea, como que las dietas paran, ¿no? Como ah, que sí. tiene un stop porque uno sabe que la, lo va a perder, que uno va a subir sus kilitos de más. Pero estamos en un momento donde se está tratando de tener una vida súper balanceada, entonces comida super fit y que no tenga tantas calorías y que no tenga azúcares y demás y pues también eso está súper bien porque pues hay personas que se quieren cuidar incluso durante esta temporada que es de comida sin parar pero chef, ¿cómo podemos lograr quizá una cena balanceada con respecto justamente a esto? a la salud, pero también incluso económicamente
0: Claro que, claro que es casi imposible, ¿no? Sí, eh, sí. Bueno, yo les voy a decir, yo empiezo, yo empiezo a yo empiezo a celebrar estas épocas desde un par de meses antes, entonces ya me voy subiendo un poquito de, de, de peso, pero es poquito, es poquito. Yo, yo trato de siempre de cuidarme. No, ante todo miren, traten de, a ver, es que no es, no es fácil, porque digamos en mi familia nosotros cada uno trae algo de compartir. Alguien viene, el que no puede cocinar o el que no sabe cocinar, va y compra buñuelos, uh -huh. otro va a preparar tilla, nos trae natilla yo preparo una cosa, yo preparo otra, y como somos tantos, eh, familias familias latinas que siempre hemos sido bastantes personas, entonces pues disfrutamos de mucho. Pero sí, ante todo, traten, primero que todo, bueno, no se excedan. Las cantidades siempre deben ser iguales, y es una cosa que les voy a decir. No les voy a decir que... que que, que no comen, pero sírvanlo en un plato uh -huh, y traten okay. de no repetir. O sea, y, no, y que no el plato no sea gigante, que sea un plato <risa> grande, moderado. Entonces, cuando ustedes sirven en un plato, la bandeja, ay, eh, sobró el, los restos del pernil de cerdo o los restos de la sopa. No, cuando se sirve en un plato y usted dice, yo sirvo en este plato y ya no voy a servir más. Entonces, okay. no, no traten de agarrar agarrando, porque cuando uno va agarrando, no se da cuenta qué tanto come y sigue y sigue y sigue comiendo entonces es eso y es el tiempo a donde uno dice vamos a darnos un poquito más pero sí mínimo cinco frutas y verduras al día es importante en una dieta balanceada y en este caso muchas verduritas uh -huh. muchas verduras asadas frescas de una u de otra manera ellas nos van a, 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 a dar
3: ese balance
0: Sí, a, a dar ese balance. Algo que tenga fibra y que sea muy natural. Traten de conseguir los alimentos más naturales que puedan. No es fácil, pero bueno, vamos a hacerlo. Y al otro día, sabemos que es el, el 25 y el primero de... 25 de diciembre y primero de enero, sabemos que es el Día Mundial. Vamos a declararlo Día Mundial de Recalentado. Pues <risa>
3: igual. Sí, rico. Es
2: delicioso.
3: <risa> delicioso. Chef, ¿hay algún alimento que deberíamos evitar... Eh, ¿Para la cena específicamente el 24 y el 31?
0: No, no, no. Eh, ay, allá iba, se me había olvidado. No solamente es un alimento, es tratar de que no sean excesos. Y tratemos, eh, yo sé que voy a ir a alguna susceptibilidad por ahí, pero es que es importante que lo tengamos en cuenta. Tratemos de evitar las bebidas alcohólicas, por uh -huh. oh, cierto, los, los de bebidas alcohólicas, yo creo que ellos me lo digan a mí porque yo, aunque pues vivo de, de esto, de alimentos y bebidas, siempre les digo no, pongan una pared frente a ustedes y, uh -huh. y usted tener, y trate de no comprar licor para llevarse a su casa, es, eso no, eso no, eh, él debe estar totalmente lejos de nuestro alcance, traten de que nunca llegue, porque... Cuando ustedes empiezan a, a beber este tipo a, o a tomar este tipo de bebidas, se han dado cuenta, el que ha bebido alguna vez o el que ha sentido, empiezan a tener un malestar. Ese malestar no es más sino una, eh, un inicio, de una intención. Mm. Eso es malo para la salud. Tiene cantidades de azúcar bárbaras, tiene una cantidad de cosas que no Y no hacen? se
3: disfruta la comida, ¿no? Porque finalmente comer y agregar alcohol, o sea, hacer esa mezcla, es como... O sea, hacerle un daño al estómago también, o sea, no... Y, y al otro día un malestar, ¿para qué? O sea, usted más bien disfrute un plato bien delicioso, sin, o sea, evite el trago si quiere, métase dos platos, más bien, para que, o sea, si quiere estar como ahí llenándose de, de más cosas. Samu, ¿qué más, ¿qué más tenemos aquí para preguntarle al
1: chico? ¿Cómo debería ser esa planeación de la cena navideña alrededor de todo lo que usted nos está comentando los, de lo especial que es?
0: listo, y voy a aprovechar y contesto la otra pregunta que teníamos antes, yo estoy aprovechando y tomándome un cafecito eh, ustedes que, que pueden ver esto no es un pequeño café, es un
2: gran,
1: gran café, café.
0: Es un expreso sí. triple, entonces estamos tomándonos este espresso maravilloso <risa> miren eh, lo más importante de una cena, de la planeación y, y cuando tenemos o no tenemos es lograr que primero que todo nos guste y no es difícil, porque un delicioso buñuelo, un encantador buñuelo, como como yo lo estaba haciendo cuando me estaba haciendo una presentación para México, me estaba comiendo un buñuelo. Y no, no es cuesta mayor cosa. Primero que todo, tengamos en cuenta lo que nosotros nos gusta. Lo que tenemos marcado en nuestro paladar, en nuestra mente y en nuestro corazón. Son esas tres cosas, lo que nos hace acordar a la abuela, al tío, a, a toda la familia. Siempre muchas verduras. Sí, algo de carnes para los que comen carnes, los que los que comemos o restringimos un poco nuestro consumo de carne, son menos carnes. Eh, y, y aprovechen ante todo, traten de que los alimentos sean frescos. Uh -huh. Alimentos frescos, no tan procesados, no tan tan hechos. Ah, sé que es difícil porque estamos ocupados en estas temporadas eh, para aquí, corriendo para allá. Pero traten de que los alimentos sean frescos. Cuando los alimentos son frescos, son más nutritivos y también los, de, los, los disfrutamos mucho. Utilicen buenas papas, utilicen buenos productos. Si hay poca plata, miren, si hay poca plata, hasta, hasta una papa partida en cinco vas a vernos delicioso, porque lo más importante de esto es que estamos compartiendo con quien amamos
3: así es, pues yo creo que no lo puedo haber dicho mejor, y no puedo haber generado una mejor reflexión así que bueno, chef, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa y a todos ustedes recuerden comer esta, esta navidad estas fechas tan especiales teniendo en cuenta, número uno que no tengamos excesos alimentos frescos Cero alcohol y a disfrutar y compartir en familia, sin olvidar siempre que Jesús es el centro de todo lo que estamos celebrando. Chef, muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
0: Muchísimas gracias. Gracias a Dios por tenernos en este espacio tan maravilloso. Y a ustedes, a todos, muchas, muchas gracias. Y a todos los que nos están escuchando, unas felices fiestas, un feliz nuevo año. Y ante todo, disfruten en presencia de Dios y en presencia de sus seres amados y sus seres queridos. Muchísimas gracias y aquí estoy siempre para estar con ustedes. Muchas gracias. No te desconectes. Esto es Central Café. Escuchas su presencia
2: radio.
1: Regresamos a Central Café. Datos curiosos
0: y tostados.
1: fecha más Ay, no. especial mi preferida y esta es una dedicación a datos curiosos y tostados, feliz navidad Ay. Juanix, Annie, vengo con unos datos curiosos de la navidad que de pronto Ay. no conocíamos entonces vamos a iniciar por alguien que le, siempre le damos palo en navidad y le hemos dado palo en el programa y le vamos a dar palo en este dato curioso y es el pavo. <risa> ¿De dónde viene el pavo de Nochebuena? Es originario de México.
3: ¿Verdad? ¿México? Sí,
1: durante el siglo XVI los aztecas fueron los primeros en preparar el pavo.
3: Yo juraba que eso era americano. No. Sí, o sea, sí. estadounidense pues.
1: Todo, no. Es ya, más, pues... no hemos hablado, pero yo me vino hoy para el programa con un ¿Cómo es esta tendencia, Juan? Un
4: Ay, no te lo había visto. Sí. Así, un Judy es... navideño.
1: Sí, o sea, en nuestra tierra colombiana, un saco navideño. Creo que entre más feo es la tendencia, ¿cierto? Mucho sí. mejor. Creo que es la tendencia tradicional. Buena.
3: No sé si
1: Entonces, nos vamos a ir con el pavo. Se lo hicieron al conquistador Hernán Cortés, a quien le gustó el platillo y se lo llevó a España. Anterior, anteriormente en México se le llamaba el guajolote.
4: Ah, vea pues Entonces, no se sabe si Pavo o Pavo Piscón Mejor dígame Guajolote Guajolote
1: Exacto. Iniciamos también con una canción Que le trae a uno como esa sensación De voy a ir a visitar a mi familia Vamos a compartir esto Llegó el año y es Noche de Paz, Paz. Qué canción tan linda esta canción tiene 733 versiones Uf, Wow. La canción Dios. Noche de Paz es la más popular en Navidad Cuenta con estas versiones que le digo Desde 1973 fue escrita por el padre Joseph en Australia Y se inspiró cuando se le rompió el órgano de la iglesia entonces ahí como que empezó a sacar esta melodía Y también existe la historia De que un sacerdote la escribió Mientras estaba en una iglesia de Australia
4: Uy, La canción
1: tú. más famosa de Navidad Hay otra canción muy especial Que me encantaría que la colocáramos Juanix Y que nuestros oyentes intentaran descubrirla Desde el inicio, antes de que empiece
2: Merry Christmas, ladies Merry Christmas, Mr. Are you ready to sing a little jingle bell? Yeah. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle
1: All the way. ¿Qué canción es esta, Juanita?
4: Jingle Bells. Es una canción uh. que
1: nosotros creemos que es para Navidad, que fue creada específicamente. ¿Y no? Y no.
4: ¿Qué? Sí,
1: oh. señores, como dato curioso. Gracias
4: por dañar mi novio. No, me no,
1: te va a alegrar lo que te voy a decir. A ver, a ver. Y Muy Tostado fue diseñada, creada, inspirada para el Día de Acción de Gracias. Ah, ok. Ah. Pero tradicionalmente, y como el, la fuerza que tiene esta canción la llevó a que se convirtiera en uno de los motivos especiales más navideños. Estaba pensando cuál sería la canción colombiana... Para este, creo, creo que sería campana sobre campana. Bueno,
4: es que acá serían muy esos villancicos, ¿no? Como... Sí.
1: Tu taina y todas esas cosas. Tu rosas, taina, rosa. tu turu. Tu. La virgen se está peinando.
4: De hecho, esas como... ¿Cómo es? Pero mira cómo, cómo beben los veces.
1: peces en el río. Que muchas sí. de
4: esas no tienen coherencia. Se han puesto <risa> no. o la del niño que llora, sí, porque, sí. Ah, mamá, ¿dónde está? Ay, no, los pero, sí, pero, sí, es, pero es la más
1: triste. Eso nada, es un tristes? sacrilegio,
4: o sea, yo no sé quién se inventó sí. Sevilla cinco cosas tan terribles, triste. pero uno los escucha ah, o sí. en un 24 o uno en un 31.
1: Para los que todavía creen y tienen su espíritu de niño de que Papá Noel trae los regalos, tengo un dato creado un estudio que hizo para mirar cuánto se demoraría Papá Noel en llevar todos los regalos a los niños del mundo. <risa>
3: ¿Del mundo? O sea, ¿cuántos en este años? En un caso, <risa>
1: supremamente hipotético. Hipotéticamente. Entonces, Papá Noel tendría que hacer 842 millones de parada durante toda la noche de Navidad. Mientras nosotros estamos comiendo, Papá Noel está trabajando. Según los datos de la UNICEF, en el mundo hay 2.106 millones de niños en el mundo. En promedio, por casa hay 2.5 niños. Eso quiere decir que Papá Noel tendría que hacerlo en dos. Mil billones de segundos Más uh, elevada la encima potencia Y acelerar a 20 mil 500 millones de metros por segundo En cada parada
4: En conclusión, eso quiere decir una <ríe> vez más Papá Noel no existe No, no digas eso, en
1: conclusión le toca ir muy rápido ah. <ríe> Para finalizar Algo muy, muy especial ¿Qué significa la palabra Navidad?
4: Natividad, Natividad. Nacimiento
1: Significa nacimiento.
4: De natilla, mentira.
1: <risa> significa que celebramos el nacimiento más importante sí. de todos los tiempos y de toda la historia y por la cual tenemos estas festi festividades y por la cual nos reunimos en familia y es el nacimiento de Jesús. ¡Yuhu! Así que es momento para que aprovechemos, demos gracias y sepamos que el centro de nuestra vida es Jesús. <música>
3: Viajemos Travel tiene en estas fechas las mejores tarifas para viajar por Colombia y el mundo. Corran a visitarlos en Bogotá en la calle 127D 5840, oficina 104, o al WhatsApp 309 12 80 8093. Viajemos Travel, tu agencia de viajes favorita.
1: ¿Te gusta la comida de mar? Visita la pescadería La 65 en Bogotá productos traídos directamente del mar a la mesa. Visítalos en sus sedes de Usaqueno Chapinero. Más información llama al 313-300-8453, 313-300-8453 o búscalos en Instagram como arroba pescadería la 65.
3: Bueno, y hoy nos vamos a tomar un café descafeinado y un café detox, porque después de todo lo que escuchamos Uy. hoy, todas las... La, la, la ya estoy lleno. No, Sí,
1: ya estoy... No, o sea,
3: ya, sí, terrible, o sea, yo estoy pensando como, Dios mío, o sea, los kilos que hemos bajado, ¿qué vamos a hacer? Ya los vamos a volver a subir. Por eso,
4: por eso en enero los gimnasios también son los más sí, llenos, claro, solo sí. por enero. Solo por enero,
3: porque ya en febrero perdimos sí. el año,
4: pero... Por eso yo hoy
3: les quiero traer algunas formas de desintoxicar el cuerpo después de Navidad y de Año Nuevo. O sea, esto hágalo en enero o si usted quiere como empezar a, a comer un poquito eh, de cosas saludables. Entonces, hay una clave de la dieta detox post-Navidad. Número uno, el agua. Tien tenemos que tomar mucha agua para ayudar al organismo a eliminar toxinas a través de la orina y a que los órganos sigan manteniendo su función. Fibra. Vamos a aumentar el consumo para mejorar el tránsito intestinal contra el estreñimiento y reducir la hinchazón abdominal. Frutas. Las frutas aportan vitaminas y minerales. Si las tomamos en zumo, obtendremos mucha agua y si lo hacemos en piezas enteras, más fibra. Entonces, por eso es muy importante comerse la frutica entera y evitar los zumos de, de, de los jugos. Uh -huh. Algunas frutas para eliminar las toxinas son, así que pónganle aquí
1: Anoten. mucha atención. Espárate que yo
3: voy a anotar
1: en <risa> te sí. quito la natilla y los buñuelos sí. de la mesa y anoto.
3: Listo. Sí, El limón, la naranja, la mandarina eh, contienen mucha vitamina C y es una vitamina que ayuda a convertir las sustancias tóxicas en solubles para facilitar su eliminación.
1: ¿Ustedes no les pasa que hay una tradición que dice que cuando uno come garas uno le dice, hey, chupa un poquito de limón para ah, que sí, corte sí, sí. la grasa. grasa. Agua con
3: limón. <risa> bueno, el limón sí elimina toxinas y en realidad sí es muy muy ah, muy ya bueno. Ya entendí
1: porque ya está el.
3: Para que corte la grasa.
4: Ya vas a comprar la libra de limón.
3: <risa> <risa> Número dos el aguacate. Porque su alto contenido en fibra y grasas saludables ayudan a desintoxicar el hígado, entonces el aguacate bueno es muy, muy bueno. Manzana, que es rica en cisteína, la manzana ayuda a eliminar sustancias nocivas para el organismo y a reducir el tamaño de piedras en el hígado, vesícula biliar y riñones. La piña es diurética. La piña facilita la digestión, purifica el tubo digestivo, contiene agua y mucha fibra. En definitiva, es depurativo general. Y por último, el plátano, que es rico en potasio. El plátano favorece la eliminación de líquidos, por lo que elimina toxinas.
1: Pregunta, eh, coloquialmente, ¿plátano el que fabricamos en aceite? O fruta banana
4: Yo creo, que, eso, banano. Banano. Yo creo que es el banano vengan estoy viendo la lista porque yo sí anoté Y yo pensé <risa> sí, que iba a poner tips sí. Y ahora la veo y digo, creo que es una lista de mercado <risa> O sea,
1: una ya sé lo que necesito que... Sí, sí, Esa sí, es su sí. lista okay. de
3: mercado para el primero de enero, por favor Verduras también, el caldo de verduras ¿listo? Entonces vamos a hacer un caldito de verduras para los almuerzos Porque tenemos que empezar a comer un poco diferente en, en enero porque este caldo contiene todas las vitaminas hidrosolubles que se pierden al cocer las verduras. Entonces es muy importante... Tomarse el caldito y no cocer la verdura y botar esa agüita Porque ahí es donde va todo lo que necesita nuestro cuerpo Verduras de ojo verde, el pepino, el ajo, el apio y la alcachofa Son verduras que ustedes pueden agregar a esa dieta detox Y hay otras claves detox para después de navidad Número uno, vamos a reducir grasas Así que vamos a hacer una decantación por el consumo de carne magra Como el pollo, el pavo, que es lo que siempre digamos que estamos comiendo y vamos a intentar retirar la grasa visible antes de cocinarlo, ¿listo? Entonces cuando okay. estamos cocinando normalmente sale como una capita de grasa, entonces es sí. importante decantar eso. Y si comemos pescado, que sea blanco, como el bacalao, la merluza, eh, la, creo que la trucha. El tiburón, sí. Sí.
1: el delfín blanco.
3: Okay. y en cuanto a los lácteos vamos a optar por aquellos que sean desnatados, ese tipo de alimentos conservan las propiedades y los beneficios del producto en cuestión, pero están libres de nata y son bajos en grasa vamos a consumir menos sal y azúcar, encontremos sustitutos saludables como la stevia para el azúcar o las especias para condimentar los platos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces has escuchado decir que las dietas altas en sal y azúcar son perjudiciales para la salud? Muchísimas Muchas. veces. Así que vamos a empezar a liberar todo eso. Y por último, y yo sé que es difícil... Hacer mucho ejercicio.
1: Qué duro eso, ¿no? Llegar como al punto sí. clímax de poder disfrutar la comida y yes, pues, más después más... nos toca, no nos toca desintoxicarnos,
3: <risa> nos toca empezar el año siendo saludables. Y la verdad es que yo creo que son hábitos que de verdad debemos siempre, adoptar. Sí, o sea, tiene que ser siempre. Navidad no tiene que ser una época en la que nos castiguemos, no podemos disfrutar sin exceso, siempre, siempre, digamos que disfrutando lo rico de la Navidad que no vuelven todo el año. Y desintoxicar nuestro cuerpo después para empezar un año sí. muy saludable.
4: Incluso durante la Navidad, qué rico hacer el plan de salir a trotar, como Eso que mantener delicioso. también uh -huh. el ejercicio para que no sea como listo, llego ahí con los 50 mil kilos Exacto. en enero, sino ir también, digamos que lo que como hoy lo puedo bajar lo voy, mañana lo mismo, quemando. lo voy quemando.
1: Recién casados, Cháveres. mi esposa me llevó un, una festiva, un 31, me acuerdo que yo sí. ya estoy preparándome para la ropa, el este, como, hago el parque Simón Bolívar a trotar. Fue especial, fue rico, pero mm. yo, mi mente era, no, ya tengo que estar haciendo los preparativos.
4: Ay, y
3: claro. se pueden para trotar. <risa> se puede. Bueno, pues esos son algunos tips que les tenía el día de hoy para tomarnos este café muy descafeinado, pero también detox, para que tengamos un, un comienzo de año saludable y que podamos disfrutar también de toda la comida que nos vamos a comer durante sí. estas festividades navideñas. Pues bueno, hemos llegado al final de este programa. Gracias por habernos acompañado, gracias por antojarse de todos los platos que hemos tenido <risa> el día de hoy y disfruten de estas fechas en compañía de su familia. Y gracias por habernos acompañado. Esto fue Central Café.
2: Did you have to pay that fine? You were dodging all the time. I used to DC. Since I've come on home, well, my. Come on over.